0: Die Ereignisse, von denen wir in der folgenden Sendung berichten, tragen alle Merkmale eines Kriminalfalles. Ein Mord ist geschehen, zumindest aber Beihilfe zum Selbstmord. Ein Arzt machte sich durch wissentlich falsche Angaben auf einem Totenschein strafbar. Und das spurlose Verschwinden einer Frau bildet den vorläufigen Abschluss der Geschehnisse. Dennoch bitten wir unsere Hörer, ihre Aufmerksamkeit weniger auf den Augenblick des Verbrechens zu konzentrieren als auf seine Ursache. Denn alles, was sich hier ereignete, geschah fast zwangsläufig als Folge eines ungewöhnlichen Experimentes. Das Ergebnis dieses Experimentes war vermutlich drei Menschen bekannt. Zwei von ihnen sind tot. Als dritte kommt die bis heute verschwundene Frau in Frage. Falls sie lebt, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu irgendeinem Zeitpunkt versuchen, mit einem Mitmenschen Kontakt aufzunehmen, um ihr Wissen weiterzugeben. Wir möchten Sie, verehrte Hörer, vor der Gefahr einer solchen Begegnung warnen. Wir verdanken die Information über das Experiment und seine Folgen einer anonymen Postsendung. Es bleibt also Ihnen überlassen, die hier geschilderten Vorfälle zu glauben oder nicht. Wenn wir uns zur Veröffentlichung unserer Informationen entschlossen haben, so geschah es nicht, weil wir dem anonymen Einsender vorbehaltlos Glauben schenkten, sondern weil die Vorfälle, über die er berichtet, sich ereignet haben könnten. Und wenn sie sich ereignet haben, dann müssen wir auch damit rechnen, dass diese Frau heute irgendwo lebt. Wir übermitteln die uns zugesandten Unterlagen im Original, ohne Abänderung der Texte. Lediglich eine Tonbandaufnahme wurde abgekürzt und anstelle der herausgeschnittenen Passage eine von uns hergestellte Zusammenfassung des Inhaltes eingefügt. Die Tatsache, dass unser Informant nicht nur seinen eigenen Namen, sondern auch den der noch lebenden Beteiligten an diesem Fall verschweigt, werten wir als verständliche Rücksichtnahme auf die Angehörigen. Mögliche Kontaktpersonen der verschwundenen Frau werden Sie ja ohnehin erkennen, wenn sie sich ihnen gegenüber auszusprechen versucht. Zuerst der Brief des eigentlichen Informanten. Dieser Brief lag im Paket oben auf.
1: Ich bin mir der Wertlosigkeit anonymer Mitteilungen durchaus bewusst, dennoch bitte ich Sie dringend, mir zu glauben und mir zu helfen, mein Erlebnis so vielen Menschen wie möglich mitzuteilen. Wenn Sie meinen Bericht und die beigelegten Unterlagen zur Kenntnis genommen haben, werden Sie die Dringlichkeit meiner Bitte einsehen und Sie werden auch Verständnis dafür haben, dass ich meinen Namen im Zusammenhang mit diesem Fall verschweigen muss. Ich bin Rechtsanwalt. Vor rund drei Wochen im Januar dieses Jahres erschien in meinem Büro die Hotelinhaberin Frau Annaliese M. Frau M. ist seit langem meine Klientin. Sie ist etwa 50 Jahre alt und ich kannte sie bis dahin als eine resolute Persönlichkeit, die allen Situationen, die ihr Beruf als Leiterin eines Hotels mit sich bringt, durchaus gewachsen war. Umso mehr war ich überrascht, Frau M. an diesem Vormittag in einem verwirrten, verängstigten Zustand bei mir zu sehen. Sie bat um eine Unterredung ohne Zeugen. Ich machte mir im Augenblick des Gespräches keine Notizen aber noch am Abend desselben Tages schrieb ich ein Protokoll aus der Erinnerung nieder. Ich versichere, dass dieses Protokoll, wenn auch nicht ganz wortgetreu, so doch inhaltlich mit der Erzählung meiner Klientin voll übereinstimmt. Weiter versichere ich, dass ich die meinem Schreiben beigefügten Unterlagen, das Tonband und den handschriftlichen Rechenschaftsbericht des Dr. K. persönlich an dem mir von meiner Klientin bezeichneten Ort gefunden habe.
0: Wir zitieren nun aus dem Gedächtnisprotokoll Aussage der Hotelinhaberin Annalisa M. mit dem Datum 23. Januar.
2: Wie Sie wissen, liegt mein Hotel an einer Autobahnausfahrt und meine Gäste sind ausnahmslos Durchreisende. Vor rund drei Monaten, am 25. Oktober des vorigen Jahres, erschien bei mir ein Gast, der ein Zimmer für unbestimmte Zeit verlangte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass mein Haus sich nicht für Feriengäste eigne, weil es wegen der Nähe der Autobahn zu laut und wegen des ständigen Wechsels der Gäste zu unruhig sei. Aber der Gast erklärte, dass Unruhe im Hause ihm nichts ausmache, er suche nur einen Platz, wo er ungestört allein sein könne. Nun werden Sie vielleicht vermuten, dass dieser Mann sich vor irgendwelchen Nachforschungen verbergen wollte, aber der Eindruck, den er schon im ersten Augenblick auf mich machte, ließ einen solchen Gedanken bei mir nicht aufkommen. Irgendwie glaubte ich zu wissen, was er meinte, und sagte ihm, dem Sinne nach etwa, dass man ja eigentlich nirgendwo besser allein sein kann, als in einem Haus, in dem die Bewohner einigermaßen turbulent wechseln. Der betreffende Herr ließ sich das Zimmer zeigen, ich gab ihm Zimmer sechs, das zum Garten hinausliegt und noch verhältnismäßig ruhig ist. Dann bat er mich um einen Garagenplatz für seinen Wagen, er werde ihn in nächster Zeit kaum benutzen, Dies wunderte mich etwas, weil ich annahm, er sei auch geschäftlich in unsere Gegend gekommen. Aber ich fragte natürlich nicht. So zog Dr. K. also in mein Haus. Aus dem Anmeldeformular weiß ich übrigens, dass er 56 Jahre alt und von Beruf Arzt ist. Ob er verheiratet ist und Kinder hat, ging nicht daraus hervor. Offenbar respektiert seine Familie, wenn er Familie hat, seinen Wunsch, allein zu sein. Er bekam in diesem Vierteljahr nur dreimal Post und nie Besuche oder Anrufe.
0: Eingeschoben nun eine Notiz aus seinem Manuskript von Dr. K. selbst, eine Art Rechenschaftsbericht.
3: Für den Fall meines Todes möchte ich meinen Angehörigen und Freunden einen Bericht über die Ereignisse hinterlassen, die mich veranlassten, mich von meiner Arbeit und meiner Familie zurückzuziehen. Ich danke meiner Frau, dass sie so verständnisvoll reagierte, als ich ihr sagte, dass ich für unbestimmte Zeit in Ruhe allein sein wolle und dass sie sich mit der Erklärung begnügte, ich fühle mich überarbeitet. Vielleicht kann ich mich eines Tages doch noch entschließen, nach Hause zu fahren und alles persönlich aufzuklären. Andernfalls aber wird dieser Bericht, und vor allem, so hoffe ich, das beiliegende Tonband, zum Verständnis für mein Verhalten beitragen.
0: Und nun die Fortsetzung der Bekundung der Frau Annalise M. nach dem Gedächtnisprotokoll ihres Anwalts.
2: So viel mir bekannt ist, hat Dr. K. weder mit einem meiner Angestellten noch mit irgendeinem anderen Gast hier ein Gespräch geführt. Eines der Zimmermädchen sagte einmal, was für ein freundlicher Herr. Und in der Tat wirkte Dr. K. immer freundlich und rücksichtsvoll, obwohl er längeren Gesprächen stets aus dem Wege ging. Wenn morgens die Zimmermädchen kamen, um sein Zimmer aufzuräumen, verließ er meist den Raum und wartete geduldig im Flur, bis die Mädchen fertig waren. Er stellte sich währenddessen an die Glaswand und schaute in den Garten. Bei einer solchen Gelegenheit, nachdem er etwa sechs Wochen bei uns wohnte, kam ich einmal zufällig durch den Flur und plötzlich fiel mir sein weißes Haar auf. Ich konnte und kann mich wahrhaftig nicht erinnern, ob er schon weiße Haare hatte, als er zu uns kam. Ich glaube, er war eher grau. Dennoch würde ich meinen, dass Dr. K. sich zu seinem Vorteil verändert hat, seitdem er in unserem Haus ist. Damals, vor einem Vierteljahr, schien er mir krank zu sein. Man könnte vielleicht sagen, er wirkte wie ein Mann, der irgendwie einen inneren Zusammenbruch erlebt hat. Obwohl ich ihn vorher nicht gekannt hatte, Glaubte ich zu spüren, dass er, wie man so sagt, nicht er selbst war, dass ihn irgendetwas aus der Fassung gebracht hatte. Aber das hat sich relativ bald geändert. Er wurde ruhiger und ausgeglichener und fing sich wieder. Dr. K. ist heute also ein weißhaariger Herr von 56 Jahren, mittelgroß. Anfangs wirkte sein Gesicht kräftig, fast bullig. Inzwischen ist es über den breiten Backenknochen etwas eingefallen, aber das hat uns eigentlich nicht gewundert, denn er kommt immer seltener zu den Mahlzeiten in den Speisesaal. Oft begnügt er sich für den ganzen Tag mit dem Frühstück, das er sich aufs Zimmer servieren lässt. Dr. K. wird sehr gepflegt, obwohl er in seiner Kleidung etwas nachlässig ist. Sicherlich war er nicht gewöhnt, sich um sich selbst zu kümmern. Aber wie gesagt, die Saloppe steht ihm sogar recht gut.
0: Soweit einstweilen Frau M., nun wieder Dr. Kahrs Rechenschaftsbericht. Die Ereignisse begannen
3: am Sonntag, dem 20. September. Ich erinnere mich an Tag und Stunde genau. Warum, wird man gleich verstehen. Am Apparat meldete sich die Tochter meines alten Patienten, Friedrich Krohn, und bat mich, sofort in die Wohnung ihres Vaters zu kommen. Sie sagte wörtlich, Vater ist tot. Bitte kommen Sie, kommen Sie sofort. Nun muss ich einfügen, dass Herr Krohn, ein Mann von 73 Jahren, seit Längerem an einer leichten Stenokardie litt, die aber in seinem Alter keineswegs auffällig oder gar besorgniserregend war. Darum war ich von der Todesnachricht doch recht überrascht und fuhr auf der Stelle zu seiner Wohnung. Krohns Tochter, eine verheiratete Frau, Mutter zweier Kinder, empfing mich schon vor der Haustür. Sie wollte mich, bevor sie mich ins Sterbezimmer führte, unbedingt sprechen, der Tote sei dort nicht allein. Ein langjähriger Freund, ich kannte ihn nicht, ein Mann namens Bauer, sei bei ihm. Krons Tochter erzählte in hektischer Erregung, dass sie ihren Vater habe besuchen wollen und dass erst auf langes Klingeln jemand geöffnet habe. Eben dieser Herr Bauer. Er habe sie wortlos ins Arbeitszimmer ihres Vaters geführt, wo sie ihren Vater genau in dem Zustand angetroffen habe, in dem er sich jetzt bei meinem Eintreffen noch befinde. Damit führte sie mich zu dem
0: Toten. Wiederum das Gedächtnisprotokoll des Rechtsanwalts mit der Aussage von Frau M.
2: Nun muss ich Ihnen über einen Vorfall berichten, der mir eigentlich etwas peinlich sein sollte. Aber Sie werden mein Verhalten hoffentlich verstehen. Gestern früh kam Dr. K. in mein Büro und fragte, mit welchem Verkehrsmittel er in die Stadt zur Apotheke gelangen könne, Er wage es momentan nicht, den eigenen Wagen zu fahren. Bitte erinnern Sie sich, Dr. K. hatte seit einem Vierteljahr, seit er bei uns wohnte, das Hotel nicht verlassen. Und jetzt plötzlich wollte er in die Apotheke. So fragte ich ihn begreiflicherweise, ob er sich krank fühle und ob ich einen Arzt holen solle. Aber er lachte nur und sagte, nein, das traue ich mir nun doch noch zu, mich selber zu kurieren. Daraufhin bot ich ihm an, mit Erwin, meinem Angestellten, zu fahren, der ohnehin in der Stadt seine täglichen Einkäufe zu erledigen hatte. Bald darauf fuhren Dr. K. und Erwin fort. Wie Erwin mir später erzählte, ließ Dr. K. sich tatsächlich an der Apotheke absetzen, wo er geduldig wartete, bis er wieder abgeholt wurde. Da ich nun ziemlich genau wusste, wie viel Besorgungen Erwin zu erledigen hatte, konnte ich mir ungefähr ausrechnen, dass Dr. K. mindestens zwei Stunden unterwegs sein würde. Und so benützte ich die Gelegenheit und ging in sein Zimmer. Ich gebe zu, das war in hohem Maße ungehörig. Ich war neugierig und wollte sehen, womit Dr. K. sich während dieser einsamen Tage und Wochen denn eigentlich beschäftigt habe. Doch merkwürdigerweise war sein Zimmer leer. Das heißt, natürlich waren die Kleider da, die Waschutensilien und so weiter, aber kein Buch, keine Akten, kurz nichts von dem, was ich vermutet hatte. Nur in seiner Schreibtischschublade lag etwas. Ein Briefumschlag im din 5 format und ein in Seidenpapier gewickeltes Tonband. Der Briefumschlag war nicht zugeklebt. In ihm lagen einige handschriftlich beschriebene Blätter. Ich nahm sie heraus und las sie, obwohl ich wusste, dass ich mich damit äußerst unkorrekt verhielt. Nachdem ich alles gelesen hatte, war mir klar, dass das Tonband zwei sehr wichtige Aufzeichnungen enthielt. Also ging ich nach oben in meine Wohnung und spielte das Band auf meinem Gerät ab. Dann trug ich das Tonband wieder in Dr. K.'s Zimmer zurück und legte es zusammen mit seinem Rechenschaftsbericht in die Schreibtischschublade.
0: An dieser Stelle wieder eine kurze Erklärung aus dem Brief unseres eigentlichen Informanten, des Anwalts.
1: Was meine Klientin Frau M. mir über den Inhalt der Tonbandaufzeichnungen und des Rechenschaftsberichtes, den sie bei Dr. K. vorfand, erzählt hat, habe ich in mein Erinnerungsprotokoll nicht aufgenommen. Als ich dieses Protokoll nämlich am Abend nach dem Vormittagsgespräch mit Frau M. niederschrieb, waren der Briefumschlag mit den handschriftlich beschriebenen Blättern sowie das Tonband bereits in meinen Händen. Ich kann also beide Unterlagen im Original vorlegen. Was den handschriftlichen Rechenschaftsbericht anlangt, so gibt es zwar keinen gültigen Beweis dafür, dass Dr. K. wirklich der Verfasser ist, aber ein Schriftvergleich mit seinem Anmeldeformular sowie Dr. K.'s Verhalten während der letzten Monate lassen mit einiger Sicherheit darauf schließen.
0: Und nun die weitaus wichtigsten, die entscheidenden Ausführungen im Rechenschaftsbericht des Dr. K.
3: Hier in Krohns Arbeitszimmer bot sich mir ein Bild, das ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde. An der Stirnseite des Zimmers, quer zur Balkontür und zum daran anschließenden Fenster, standen zwei Sessel. Sie standen einander nicht gegenüber, sondern hintereinander, sodass die Personen, die darin saßen, sich nicht ins Gesicht sehen konnten. Zwischen der Sitzfläche des einen Sessels und der Rückenlehne des anderen war ein kleiner Schachtisch ohne Spielfiguren aufgestellt. Einziger Gegenstand auf dem Tisch war ein elfenbeinerner Würfel, der, wie ich später sah, die Zahl 1 zeigte. In dem Sessel, der mit der Rückenlehne zum Tisch stand, saß Kron. Sein Kopf war zu der zum Fenster hingewandten Seite gesunken, so sodass seine Schläfe fast die Fensterbank berührte. In dem anderen Sessel saß der Mann, den mir Krons Tochter als einen Herrn Bauer bezeichnet hatte. Er saß zurückgelehnt mit unnatürlich nach hinten abgewinkelten Kopf und weit geöffneten Augen, die gleichsam durch mich hindurchschauten. Ich sah sofort, dieser Mann stand unter der Einwirkung irgendeines Schocks, eines sehr starken Schocks. Dennoch wandte ich mich zuerst meinem alten Patienten Kron zu. Nach kurzer Untersuchung wusste ich, dass es an seinem Tode keinen Zweifel gab, wohl aber an der Todesursache. Ein leichter, bitter Mantelgeruch fiel auf, ferner die frische Gesichtsfarbe des Toten und schließlich das zerbrochene Glas, dessen Scherben teils auf der Fensterbank, teils auf dem Fußboden lagen. Die Situation erforderte selbstverständlich sofort eine Untersuchung einzuleiten. Das heißt, ich hätte die Polizei benachrichtigen müssen. Ich habe mich seitdem immer wieder gefragt, was mich veranlasst hat, gegen alle Vernunft wieder besseres Wissen, ja in einer für einen Arzt unverzeihlichen und gesetzwidrigen Weise zu handeln. Ich kann es mir nur so erklären dass mich das durch die Schockwirkung derartig sich selbst entrückte Gesicht des Mannes in dem Sessel, der vor dem toten Kron stand, so verwirrt hat. Aber was mich auch bewogen haben mag, ich sagte Krons Tochter, dass ich bei ihrem Vater ein Herzversagen vermutete, dass ich ihn aber mit ihrem Einverständnis in meine Klinik bringen lassen wollte, um ihn genau zu untersuchen. Dann kümmerte ich mich um jenen Herrn Bauer, Er war absolut unansprechbar und reagierte überhaupt nicht. Krons Tochter berichtete mir, dass er, seitdem er auf ihr Klingeln geöffnet hatte, noch kein Wort gesagt und so in diesem entrückten Zustand im Sessel gesessen habe, bis ich kam. Es war klar, dass auch Bauer sofort in ein Krankenhaus überführt werden musste. Krons Tochter wusste, dass er in der Stadt keinerlei Angehörige hatte, wie sein Freund Kron sei er Witwer. Beide Herren seien seit Jahren eng befreundet und hätten sich fast täglich zum Schachspielen getroffen. Wir versuchten nun telefonisch, Bauers Haushälterin zu erreichen, aber in seiner Wohnung meldete sich niemand. So erbot sich Krons Tochter, schnell in die nur wenige Häuser entfernte Wohnung hinüberzugehen, um der Haushälterin wenigstens eine Nachricht zu hinterlegen, während ich nach einem Krankenwagen telefonierte. Er sollte Bauer und den toten Kron in meine Klinik bringen. Nach dem Telefonat bemühte ich mich noch einmal vergeblich, Bauer zu einer Reaktion zu bewegen. Jetzt erst bemerkte ich das Tonbandgerät. Es stand zwischen Bauers Sessel und der Balkontür auf dem Fußboden. Das Mikrofon hing von Bauers Körper verdeckt über der Sessellehne. Ich zog das Gerät vor und fühlte, es war noch warm, doch das Band war abgelaufen. Auf der Spule klebte ein Etikett mit folgender Aufschrift. Erste Spur, Gespräch mit Bauer, 8. November. Zweite Spur, das Experiment, 4. September. Als mir bewusst wurde, dass dies das Datum des gleichen Tages war, dass also die Aufzeichnung mit dem Titel »Das Experiment« möglicherweise erst kurz vor meinem Eintreffen abgelaufen sein musste, nahm ich das Tonband an mich. Ich sagte mir, dass Krons Tochter all diese sonderbaren Anstalten in ihrer Aufregung wohl noch nicht bemerkt haben könnte, sonst hätte sie mich darauf aufmerksam gemacht. Das Gerät stellte ich auf einen Beistelltisch neben dem Bücherschrank, wo es möglichst unauffällig war. Später, nachdem ich Bauer in der Klinik der Obhut meines Oberarztes überlassen hatte, Ging ich in mein Privatbüro und spielte das Tonband ab. Es nahm etwa zwei Stunden in Anspruch. Dann schrieb ich den Totenschein für meinen alten Patienten Krohn aus. Ich schrieb akutes Herzversagen. Ich schrieb es wieder besseres Wissen, denn Kron ist an einer Blausäurevergiftung
0: gestorben. Die Tonbandaufzeichnung vom 8. November enthält ein Gespräch zwischen den Herren Bauer und Kron. Das Gespräch wurde wahrscheinlich in Kron's Wohnung geführt und, wie man der Aufzeichnung wohl entnehmen muss, ohne Bauers Wissen mitgeschnitten. Das Mikrofon dürfte sich irgendwo in der Nähe der Sitzgelegenheiten der beiden Herren befunden haben, so erklärt sich auch die mangelhafte Tonqualität. Hören Sie die Aufzeichnung.
4: Ach, Sie meinen, der Brandherr? Man weiß ja, wie das so geht. Darf ich? Bitte, ja. Danke. Sehr schön. Ja, das klingt doch fast nach Versicherungsbetrug, finden Sie nicht? Steht denn was über die Brandursache drin? Hm. Ja. Beziehungsweise, Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden oder so. Hm. Naja, man wird ja sehen. Zum Wohl, lieber Kron. Zum Wohl. Ist doch immer wieder ein guter Tropfen, dieser Chateauneuf du Pape.
5: Leider die vorletzte Flasche, ich muss nachbestellen. Zum Glück haben die Weilands ihn meist vorrätig. Seit wann trinke ich diesen Wein jetzt eigentlich schon? Na? Hm. Wirklich, seit zehn Jahren. Es wäre
4: doch interessant, wenn Sie die alten Rechnungen noch hätten. Naja, der Preis
5: dürfte inzwischen schön angezogen haben. Da können Sie sicher sein. Allerdings auch damals schon, als ich die Flaschen aus dieser Kellerei in Macon bei Weiland entdeckte, hätte ich beinahe fast jeden Preis bezahlt. Nicht
4: nur wegen der Qualität, sondern aus pietätvoller Erinnerung an Ihren Freund. Das haben Sie mir oft genug eingestanden. <lacht> ist ein jahrelang an der Front und dann... Und dann stürzt er zu
5: Hause im Urlaub die Kellertreppe hinunter und ist tot. Château Neuf-du-Pape, Appellation contrôlée, Diplom Prestige de la France. Na, wenn man schon ins Gras beißen muss, dann wäre es mir auch sympathischer,
4: sozusagen auf der Kellertreppe. Na, ich weiß nicht. Ja, in einem Augenblick, in dem man nicht ans Sterben denkt. Da bin ich anderer Meinung, lieber Freund. Sehen Sie, Et pardon, Krohn, ja? wenn ich Ihren Gedankenflug einen Moment unterbreche, nur dass ich es nicht vergesse. Wenn Sie bei Weilands Wein bestellen, nehmen Sie diesmal doch auch für mich ein halbes Dutzend von der Sorte. Ein halbes Dutzend? Ja, ja, hm. ein bisschen nett verpackt, wenn es geht. Meine unentbehrliche
5: Frau Blume wird nämlich nächsten Monat 60. Was? 60? Und wie lange ist sie schon bei Ihnen? Doch mindestens seit wir zwei uns kennen, oder? Oh,
4: länger. Seit meiner Pensionierung, seit gut drei Jahren. Donnerwetter. Naja, um die Zeit lernen hm. wir uns ja wohl auch kennen. Ja. ja? <lacht> Damals.
5: Als Dimitsch seinen Ministerialrat feierte. Merkwürdig. Da wohnen wir nun schon seit einem Jahrzehnt in derselben Straße und kennen uns nicht.
4: Und wie viele Schachpartien mögen uns in diesen sieben Jahren wohl entgangen sein? Apropos Schachspiel. Sehen Sie, Freund
5: Bauer, das ist es, worüber ich mit Ihnen einmal sprechen wollte. Über das Schach? Ja. Sie wollen doch nicht etwa auf Kanaster umsteigen. Ja, Bauer, wahrhaftig, ich habe mir in letzter Zeit sehr eingehend Gedanken gemacht über diese seltsamen Übereinstimmungen, die wir nun seit langem bei fast jeder unserer Partien feststellen. Wie? Ach so, Sie meinen unsere Zauberkunststückchen. Hm? Daran ist man ja
4: nur schon fast gewöhnt. Ich glaube nicht, dass man so von der Sache sprechen sollte, Bauer. Tja. Wie Sie mir da neulich den Springerzug auf G6 gewissermaßen auf den Kopf zugesagt haben? Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf kam, einen so leichtsinnigen Zug überhaupt nur zu erwägen. Und plötzlich warnen Sie, na, lieber Bauer, was soll wohl der Springer auf G6? Noch ehe ich die Hand aus der Hosentasche hatte. Eigentlich
5: haben Sie mit diesen Zaubereien angefangen, Bauer. Vergessen Sie das nicht. Eines Abends zogen Sie ein Notizbuch... (lacht) Das war doch ein plötzlicher Einfall in die Kinderei. Aber immerhin. Jeder dritte Zug stimmte. Sage ich ja, jeder dritte Zug. Jedes Mal, wenn ich über den nächsten Zug brütete, notierten sie, was ich wohl gerade vorhaben könnte. Ja, ja. Und als wir nachher verglichen, hatten sie sogar so absolut blödsinnige Züge wie Springerzug aufgeschrieben. <lacht> Die einem nur leider bei der Kalkulation manchmal so durch den Kopf gehen.
4: Na ja, zweifellos Zufall, Kron. Wenigstens in der ersten Zeit... Inzwischen haben wir ja wohl so eine Art Sport daraus gemacht. Ja,
5: zum Wohl. Zum Wohl.
4: Sie haben mich oft genug verblüfft.
5: Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir haben während unserer vielen Partien im Gedankenlesen seltsame Erfahrungen gesammelt. Eben, eben. Hm. Allmählich,
4: lieber Freund Kron, haben wir für unsere beiderseitigen Spielgewohnheiten eben eine Nase.
5: Und Vorgäste? erinnern Sie sich, als Sie mir mitten im Spiel plötzlich die Frage stellten. Was macht eigentlich dieser Kollege, von dem Sie mir mal erzählt haben, der damals nach Japan ging? <lacht> ja, 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 richtig, richtig. Ich entsinne mich an Ihr Gesicht, Sie waren ziemlich platt krone. Ja, monatelang hatte ich an den Mann nicht mehr gedacht. Ich weiß nicht, warum er mir im Augenblick eingefallen war. Und da kommen Sie mit dieser Frage.
4: Ich sage Ihnen ja, das ist mir auch mit meiner Frau öfter so gegangen. Und Sie haben ja auch von Ihrer erzählt, dass da einer ausgesprochen hat, was der andere dachte. Wissen Sie... Das sind so Übereinstimmungen, ja, ja. die sich ganz einfach paar
5: Jahre lang im Zusammenleben ergeben. Mir wahrscheinlich ist das ganz normal. Vielleicht. Vielleicht sind wir wirklich keine Ausnahmen. Die meisten Menschen haben nur keine Gelegenheit, einen Gedanken, der ihnen einfällt, als telepathische Information zu identifizieren. Telepathische Information? Mhm. Das klingt aber hochwissenschaftlich. Lieber Bauer. Ich habe mich in letzter Zeit eingehend mit dem Problem der Mentalsuggestion beschäftigt. Mentalsuggestion? Ja, das heißt mit der sogenannten Gedankenübertragung. Wenn es Sie interessiert, ich habe mir vorgenommen, Ihnen darüber genaue...
0: An dieser Stelle haben wir, wie schon angekündigt, einen Teil des Gesprächs herausgeschnitten. Es folgen langatmige Erklärungen des Herrn Kron zum Phänomen der Telepathie. Kron stützt sich bei seinen Ausführungen auf die bekannte Fachliteratur. Er liest seinem Gesprächspartner sogar längere Abschnitte daraus vor. Vor allem zitiert er aus dem Forschungsbericht des russischen Wissenschaftlers Leonid Wassiljew. Sein Buch trägt den Titel »Experimentelle Untersuchungen zur Mentalsuggestion« und ist 1962 in Russland erschienen. Die deutsche Übersetzung 1965. Der sowjetische Gelehrte arbeitete bekanntlich im Leningrader Hirnforschungsinstitut an dem Auftrag, nachzuweisen, dass telepathische Informationen durch elektromagnetische Schwingungen, also durch eine Art Gehirnradio, übertragen werden. Nach fünfjähriger Forschungsarbeit kamen Wassiljew und seine Mitarbeiter zu dem Ergebnis, dass Gedankenübertragungen wohl doch nicht elektromagnetisch zustande kommen. Man stellte nämlich fest seither übrigens durch amerikanische Versuche bestätigt, dass Mentalsuggestionen auch zwischen Personen funktionieren, die durch Metall oder Wasser voneinander abgeschirmt werden. Deshalb kamen die Russen zu dem Ergebnis, dass man die Ursache der sogenannten außersinnlichen Wahrnehmungen neu überdenken müsse. Die Existenz des Phänomens allerdings wurde durch ihre eingehenden Versuche einwandfrei bestätigt. Darüber nun berichtet Krohn seinem Gesprächspartner in aller Ausführlichkeit. Er liest ihm dabei zahlreiche Stellen aus den einschlägigen Veröffentlichungen vor, aus denen hervorgeht, es gibt Menschen, die sich als Empfänger oder Sender von Gedankenübertragungen besonders gut eignen, sogenannte telepathische Paare. Durch intensive Übung können solche Paare systematisch mehr und mehr aufeinander eingestimmt werden.
5: Wobei wohlgemerkt keineswegs nur das induzierte Bild übertragen wird. Also Moment, das, das verstehe ich jetzt nicht. Sie meinen. Passen me- Sie auf, ein Beispiel. Wassiljew schildert folgendes Experiment: Die beiden Versuchspersonen befinden sich in zwei voneinander entfernten verschlossenen Räumen. Der Induktor, also der Sendende, und der Perzipient, das heißt der Empfänger haben je einen Assistenten bei sich, die das Geschehen protokollieren. Ja, ja. Vor dem Induktor liegt das sogenannte Fixierungsobjekt, das er also betrachten und dem Partner gedanklich vermitteln soll. Bei dem in Frage stehenden Versuch handelt es sich hier um ein kleines Bild unter Glas, ein x-beliebiges Frauenporträt. Wer nun der Induktor das Bildchen ansah, spiegelte sich zufällig das Licht in der Glasscheibe und bildete ein N. Daraufhin sagte der Induktor zu seinem Assistenten, sehen Sie ein N wie Napoleon. 25 Sekunden später nahm der Assistent des Perzipienten folgende Worte zu Protokoll. Palme, krank, Konsul. Und nach weiteren 25 Sekunden, ich erkenne halb Napoleon, halb Vespasian. Seltsam. Sie sehen also, es wird nicht dasjenige Bild vermitteln, das wirklich vorhanden ist. Ja, sondern ich
4: verstehe, ich... es lässt sich nichts manipulieren. Ja, ja, ja. Sondern, was der einen Person durch den Kopf geht, wird von der anderen sozusagen unkritisch empfangen. Ja, denken Sie an unsere
5: eigenen Erfahrungen, der Springer auf G6.
4: <lacht> was zwei verknöcherte Beamte im Ruhestand doch noch für Talente entwickeln. Und
5: jetzt, Bauer, stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Da sind zwei Menschen, die bei irgendeiner Gelegenheit darauf kommen, dass sie auf telepathischem Wege in Verbindung treten können. Diese beiden Menschen, wie wir es einmal bloß annehmen wollen, beschließen fleißig miteinander zu arbeiten und unternehmen immer intensivere Versuche, so lange, bis sie Erfolge erzielen, die einen Zufall ausschließen, weil sie über die Wahrscheinlichkeitsquote weit hinausgehen. Hört. Ja. Und nun? Nun sind die beiden... In der Sterbestunde des Einen gleichfalls beieinander. In der Sterbestunde? Wir wissen, dass das menschliche Gehirn auch nach dem Aussetzen des Herzschlages noch eine Zeit lang funktioniert. Zwar treten etwa nach einer knappen Sekunde infolge des Sauerstoffmangels einige Schäden auf, die im Falle einer Wiederbelebung sogar irreparabel sein können, aber dennoch arbeitet das Gehirn erst einmal weiter. Etwa zehn Minuten lang, wie erwiesen ist. Zehn Minuten nach dem Herztod. Bedenken Sie, müsste es nun nicht möglich sein, dass ein menschliches Gehirn während dieser Zeit den Augenblick des Überganges vom Leben in den Tod registriert und dass es mittels einer telepathischen Information seine Eindrücke überträgt. Alles, was es in diesen Minuten sieht, empfindet oder als Erkenntnis in sich aufnimmt. Aber, äh, Kron,
4: äh, mein Gott, Kron, wohin versteigen Sie sich? Eine Sendung
5: aus dem Totenreich, meinen Sie das im Ernst? Eine Minute, vielleicht schon eine Sekunde würde genügen, um dem Überlebenden der beiden Versuchspersonen die Erkenntnis zu vermitteln, nach der die Menschen seit Anbeginn ihrer Existenz suchen. Bedenken Sie, Paul. Also, äh, Moment mal.
4: Also, nein, Kron. Nein, nein, also bitte. Ich hoffe, Kron. Ich kann Sie wieder auf den Boden der Vernunft zurückkommen. Oh, Kron, was für grässliche Ideen. Erst einmal die Vorstellung, dass unser Gehirn diesen Augenblick, sagen wir, äh, diesen Übergang bewusst zu registrieren vermag. Und dass es die Geschichte dann auch noch senden kann, ausstrahlen, in einer für einen anderen verständlichen Weise,
5: überlegen Sie das doch mal. Ich gebe zu, es ist einiges ungewiss bei diesem Experiment. Aber selbst wenn die Chancen für einen Erfolg nur 1 zu 1000 stünden, lieber Bauer, würde der Versuch sich nicht lohnen, um den Preis dieses Wissens... Bauer, um diesen Preis? Ja, hoffentlich
4: ist das alles nicht mehr als ein Gedankenspiel bei Ihnen. Und hoffentlich ist das nicht Ihr Ernst.
5: meine Wegen, Bauer, lassen Sie es uns als Gedankenspiel spielen. Uns? Ja, wir haben ja beide Zeit. Wir sind unabhängig, wir leben allein. Niemand braucht von unserer Absicht zu wissen. Wollen Sie damit sagen,
4: dass Sie wahrhaftig daran denken, dieses... dieses...
5: Experiment mit mir? Warum nicht? Sie, Bauer, sind 68 Jahre alt. Ich bin jetzt 70. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar Jahre Zeit. Können miteinander üben und arbeiten. Doch der Zeitpunkt, an dem der letzte ausschlaggebende Versuch stattfinden muss, dieser Zeitpunkt ist in unserem Alter immerhin abzusehen. Ich meine, wir könnten für dieses Experiment die geeigneten Partner sein. Was sind Sie für ein Mensch, Kron? Ich bin ganz einfach neugierig. Und Sie? Wollen Sie etwa nicht wissen, was uns allen bevorsteht? Es
4: ist unvernünftig und vermessen auch nur zu vermuten, dass man es im Leben je erfahren kann. Ich
5: finde es im Gegenteil unvernünftig, nämlich anmaßend und von Selbstüberschätzung diktiert, den Tod des Menschen für so ein ungeheures Ereignis im Universum zu halten, dass wir es nie erfassen, nie erforschen. Und wir kennen heute den Bau jedes Atoms. Wir wissen von Vorgängen, die vor Jahrmillionen in unendlicher Entfernung von unserem Planeten stattgefunden haben. Und nur dieses winzige, unbedeutende, alltägliche Ereignis, dieses, dieses bisschen Tod, wollen wir als ewiges Geheimnis quasi mystifizieren. Unser Experiment zu unterlassen würde lediglich von Angst zeugen, von pure Angst.
4: Unser ja. Experiment?
5: Hm? Experiment?
4: Experiment. Experiment. Sie haben mich also eingeplant in Ihr Experiment? Sie haben sich ernsthaft vorgenommen, Sie und ich, wir sollen den Rest unseres Lebens damit zubringen, an den Tod zu denken? Uns Tag für Tag darauf vorbereiten und warten, warten, bis einer von uns stirbt? Haben Sie sich dabei einmal vorgestellt, was für ein Leben das wäre, dieses Leben mit dem Experiment, wie Sie es nennen, mit einem solchen Hirngespinst? Wie wir uns beobachten würden, belauern, sprungbereit wie Raubtiere. Wann wird der andere endlich krank? Lassen seine Kräfte nicht schon nach? Oder bin ich an der Reihe? Ich? Werde ich den Augenblick, auf den es ankommt, dann auch nicht verpassen? Und was fange ich an, Kron, wenn ich etwas weiß? Vielleicht, vielleicht weiß, dass ich wahrscheinlich hunderttausendmal lieber nicht wüsste? Was fange ich mit einer solchen Gewissheit an, Kron? Herr ja, Mann, Kron, Sie sind ja, nein, nein, nicht mit mir.
5: Lassen Sie mich damit in Frieden. In Frieden bei Ihrem harmlosen Schachspiel, bei Ihrem harmlosen abendlichen Rotwein. Bitte.
4: Eines Tages würden wir uns doch hassen. Könnten wir unser Amt doch nicht mehr ertragen.
5: Ich habe daran gedacht. Natürlich müssen wir damit rechnen, dass wir das gemeinsame Warten auf die Dauer nicht aushalten. Vor allem nicht, wenn unsere vorbereitenden Versuche abgeschlossen sind. Natürlich. Ach, und dann?
4: (lacht) Meldet sich dann einer von uns freiwillig zum Sterben, ja? Wir
5: könnten würfeln, Bauer. Wir könnten die Würfel entscheiden lassen.
4: Hören Sie auf,
5: Ich begreife nicht, wie Sie, wie ein
4: einigermaßen normaler Mensch... Vergessen wir das Gespräch kommen. Auf der Stelle vergessen wir es.
5: Nun gut, wenn Sie wollen, lassen wir es ruhen. Wenigstens für heute. Ich bitte Sie, wenn wir die Dinge einmal im Einzelnen besprochen haben werden. Also gut, ich weiß, Sie sind jetzt zu erregt. Lassen wir es jetzt wirklich auf sich beruhen.
0: Das aufgezeichnete Gespräch zwischen den beiden dürfte am 8. November stattgefunden haben. Jedenfalls steht dieses Datum auf dem Etikett der Spule. Dass die beiden Männer dann während der Zeit bis zu Krohns Tod dennoch regelmäßige Versuche zur Vorbereitung jenes Krohnschen Experimentes unternahmen, lässt sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit feststellen. Krohns Tochter bezeugt, dass sie sich bis zum Tode ihres Vaters täglich oft sogar mehrmals getroffen hätten. Und das wichtigste Indiz ist die Szene, die Dr. K. in Kron's Sterbezimmer vorfand und die er in seinem Rechenschaftsbericht schildert, die Stellung der beiden Sessel hintereinander, dergestalt, dass die Personen, die darin saßen, sich nicht sehen konnten, eine typische Versuchsanordnung für ein telepathisches Experiment. Und neben dem Sessel des durch Schockeinwirkung reaktionsunfähigen Bauer, dann das Tonbandgerät, das noch warm war, und das zweispurig bespielte Band. Spur 1, das Gespräch Kronbauer, wie gehabt. Spur 2, laut Beschriftung, Das Experiment. Datum 4. September. Der Tag, an dem Kron an einer Blausäurevergiftung starb.
4: Das Band.
5: Jawohl. Aufnahme läuft. Drei. And...
0: Es bleibt also ungeklärt, welcher der beiden Herren das Würfelspiel vorschlug. Weiter aus dem Rechenschaftsbericht des Dr. K. Nachdem
3: ich beide Tonbandaufzeichnungen kannte, ahnte ich, was ich in Kohns Sterbestunde abgespielt hatte, nämlich der letzte Arbeitsgang eines seit rund drei Jahren vorbereiteten Experimentes. Mittels Mentalsuggestion sollte der Überlebende der beiden am Experiment beteiligten Personen erfahren, was der Sterbende beim Eintritt in den Zustand des Todes sah oder erkannte. Und dieser Überlebende hatte zugleich auch die Aufgabe seiner Eindrücke, noch während der Entgegennahme auf Tonband zu sprechen. Ich habe die Tonbandaufzeichnung mehrmals abgehört. Das Würfeln, die Geräusche, während beide Männer auf den zurechtgestellten Sesseln Platz nehmen, den für eine Blausäurevergiftung typischen, sekundenschnellen Todeskampf Krons, das Klirren des Glases, bis zu dem entscheidenden Augenblick.
4: Korn atmet nicht mehr. Ja, es ich.
0: Der Rechenschaftsbericht des Dr. K.
3: Nach etwa 25 Minuten Stille, während das Tonband absolut nichts registriert, hört man darauf die Klingel der Wohnungstür. Bauer steht schwerfällig auf, um Krons Tochter zu öffnen, sinkt dann ebenso schwerfällig wieder in den Sessel. Dann der Aufschrei der Tochter Krons, dann wieder nichts. Auch in den 20 Minuten zwischen dem Telefonat von Krons Tochter mit mir, das man nur leise vom Flur her hört, bis zum Auslaufen des Bandes während meines Eintreffens in der Wohnung, hat Bauer kein einziges Wort gesagt. Und trotzdem bestand für mich kein Zweifel, dass das unerhörte Experiment gelungen war. Der Gesichtsausdruck des Überlebenden, diese Miene völligen Entrücktseins, weder Freude noch Angst, weder Erleichterung noch Überraschung, war mir ein untrüglicher Beweis. Ich kann dieses Gesicht nicht beschreiben, aber das Experiment war geglückt. Wer will mich nun verurteilen, wenn ich die Todesursache auf Kronstotenschein Totenschein fälschte? Um Bauer, der dann als Privatpatient in meiner Klinik lag, vor der Polizei zu schützen und ihn davor zu bewahren, dass er zum Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit wurde. Man kann sagen, ich wollte Bauer für mich. Und wirklich war ich ja fest entschlossen, dabei zu sein, wenn Bauer aus der Erstarrung erwachte, wenn er bereit war, zu sprechen. Doch Bauer war schwer krank. Seinen schon vorher labilen Kreislauf hatte der Schock nun fast ganz zum Kollabieren gebracht. Gute sechs Wochen lang lag er ohne ein Wort, ohne jedes Anzeichen von Interesse gegenüber seiner Umgebung. Jede freie Minute des Tages saß ich neben ihm. Bat ihn immer wieder, sprechen Sie, Bauer. Es kann nicht der Sinn Ihres Experimentes gewesen sein, dass Sie dessen Ergebnis verschweigen. Ich war sicher, dass Bauer mich hörte. Nach allen Untersuchungen, die ich hatte anstellen lassen, funktionierten seine Organe normal. Er wollte nur nicht reden. Dann, nach sechs Wochen, erkrankte er an einer Lungenentzündung. Ich hoffte noch immer, das Fieber werde ihm die Zunge lösen. Ich vernachlässigte alle meine Patienten, um bei ihm zu sein. Endlich nach vier Tagen ging das Fieber zurück. Plötzlich entschloss er sich zu reden.
0: Fünf Tage später
3: war er dann freilich tot.
0: Hier bricht Dr. K.'s Rechenschaftsbericht ab. Die Unterlagen, die der Informant, der Rechtsanwalt der Frau Emmons, zusandte, enthalten keinerlei Hinweis, wann Dr. K. diesen Bericht für seine Angehörigen und seine Freunde abgefasst hat. Wir wissen nur, dass er sich, wenige Tage nach Bauers Tod wahrscheinlich, von seiner Familie verabschiedete mit der Erklärung, er brauche für unbestimmte Zeit, Absolute Ruhe. Das geschah, als er in das Hotel der Frau Annalise M. zog, wo er drei Monate lang wie ein Einsiedler lebte. Nach diesen drei Monaten, so berichtete Frau M. ihrem Anwalt, fuhr Dr. Kardan mit dem Hotelangestellten Erwin in die Stadt zur Apotheke. Diese Gelegenheit benutzte Frau M., sich in seinem Zimmer umzusehen, wo sie den Rechenschaftsbericht und das Tonband fand. Hier wieder das Protokoll ihrer Aussage.
2: Gestern gegen Mittag kam Dr. K. von seiner Fahrt in die Apotheke zurück und ging sofort auf sein Zimmer. Als das Zimmermädchen heute Morgen an seine Tür klopfte, um das Frühstück zu bringen, antwortete er jedoch nicht. Dem Mädchen schien das angesichts seiner bekannten Wunderlichkeit noch nicht weiter bemerkenswert. Als das Frühstückstablett aber zwei Stunden später noch immer unberührt auf dem Anrichtetisch neben seiner Zimmertür stand, rief sie nach mir. Nun klopften und riefen wir gemeinsam, doch Dr. K. meldete sich nicht, seine Tür war verschlossen. Natürlich hätte ich jetzt das Zimmer mit meinem Universalschlüssel öffnen und nach dem Rechten sehen können, vielleicht sogar müssen, aber ich brachte es nicht über mich. Stattdessen, Herr Rechtsanwalt, bitte ich Sie um Ihre Hilfe. Nicht, dass ich Angst vor dem Anblick eines Mannes hätte, der sich etwas angetan hat, falls es das ist. Das heißt, natürlich hätte ich auch davor Angst, doch darauf muss man in meinem Beruf gefasst sein. Ich würde in solch einem Falle höchstens einen meiner Angestellten mitnehmen, nicht meinen Rechtsanwalt. Wenn Sie mich aber jetzt fragen, warum ich Sie nun bitte, verstehen Sie mich, ich kenne Sie und hoffe, dass Sie sachlich sind, dass Sie kaltblütig bleiben. Drei Monate hat Dr. K. das Hotel nicht verlassen. Gestern fuhr er in die Apotheke. Warum? Fühlte er sich krank? Wollte er sich töten? Oder was liegt vor? Immerfort frage ich mich, ob er es etwa über sich bringt, zu sterben, ohne sein Wissen weitergegeben zu haben. Und dieser Gedanke macht mir entsetzliche Angst. Ich stelle mir vor, wie ich in sein Zimmer gehe, Ich, die ich allein weiß, was Dr. K. vielleicht irgendwo notiert hat. Ich brauchte mich nur umzusehen, um die Notiz zu finden und zu lesen. Ich brauchte nur einen Blick darauf zu werfen. Bitte helfen Sie mir.
0: Und nun der Schluss der Aufzeichnungen des Rechtsanwalts. Nachdem
1: ich Frau M. angehört hatte bot ich ihr sofort an, mit ihr zusammen ins Hotel zu fahren. Von den Angestellten hörten wir, dass Dr. K. sich noch immer nicht gemeldet habe. Also gingen wir an seine Zimmertür, wo ich gleichfalls nur feststellen konnte, dass er nicht reagierte. Daraufhin schloss Frau M. die Tür auf. Dr. K. lag angezogen auf seinem Bett und schien zu schlafen. Ich bin kein Mediziner und kann diese Art Schlaf nicht fachgerecht beschreiben. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie einen Menschen gesehen habe, der so tief in Schlaf versunken war. Vorsichtig versuchten wir, ihn zu wecken. Es gelang uns nicht. Etwa eine Minute lang standen wir schweigend im Zimmer. Auf dem Schreibtisch lag ein kleiner, zugeklappter Block, daneben ein Füllhalter. Wir haben es beide gesehen, Frau M. und ich, aber... Keiner von uns hat den Schreibblock angerührt. Schließlich sagte Frau M., dass sie glaube, wir müssten einen Arzt holen. Ich bot mich an, einen mir bekannten Internisten anzurufen. Frau M. brachte mich daraufhin in ihr Büro, wo das Telefon steht. Während ich wählte, ging sie hinaus. Nach fünf bis zehn Minuten, länger hat das Gespräch nicht gedauert, ging ich in Dr. K.'s Zimmer zurück, wo ich Frau M. vermutete, sie jedoch nicht fand. Ich suchte sie in der Hotelhalle, in der Küche und schließlich in ihrer im vierten Stock des Hauses gelegenen Wohnung. Als ich danach wieder in die Küchenräume hinunterkam, sagte mir eines der Mädchen, Frau M sei soeben mit dem Auto weggefahren. Nun ging ich also allein in Dr. K.'s Zimmer zurück, um auf den Arzt zu warten. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich mit mir kämpfte, bevor ich nach dem Schreibblock griff. Doch der Block war leer ein paar winzige Reste an der Klebekante verrieten, dass jemand eine Seite herausgerissen hatte. Das alles geschah vor drei Wochen. Seitdem ist Frau M. spurlos verschwunden. Ihr einziges Lebenszeichen war eine Postkarte an mich mit der Bitte, ich möge ihren Bruder mit der Führung der Hotelgeschäfte beauftragen und ihm mitteilen, sie sei auf unbestimmte Zeit in Urlaub gefahren. Leider waren das Datum und die Ortsangabe auf dem Poststempel unleserlich. Ich habe aber auch nicht nachgeforscht. Wozu? Dr. K. wurde übrigens noch in meinem Beisein in ein Krankenhaus überführt. Dort lag er eine Woche lang, bis er am 2. Februar starb. Ich habe nicht den Versuch unternommen zu erfahren, auf welche Todesursache seine Sterbeurkunde lautete. Ich bin mir bewusst dass ich als Rechtsanwalt die Pflicht gehabt hätte, den Fall der Polizei zu melden. Immerhin ist im Laufe der Ereignisse möglicherweise ein Mord, zumindest bei Hilfe zum Selbstmord, geschehen. Und Krons Hausarzt hat sich durch eine falsche Beurteilung strafbar gemacht. Doch ich bin mir nicht sicher. Handelt es sich hier wirklich um einen Kriminalfall? Bloß um einen Kriminalfall. Könnte nicht Schrecklicheres aufgedeckt werden als ein Verbrechen?